0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son village CA, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Lorsque l'on s'intéresse aux entreprises et à leur pérennité, on parle souvent du cap des 3 ans et des 5 ans. Fercho, la société créée par Cyril Monaroul, avait passé ses étapes clés avec succès. Mais au bout de 7 ans, ce spécialiste du dessin technique a traversé une période de remous mettant en danger l'activité, jusqu'à devoir s'engouffrer dans une étape redoutée par tous les entrepreneurs. Désireux d'aider ses pairs qui pourraient être amenés à vivre les mêmes difficultés, ils ont fait le récit en toute transparence. Bonjour Cyril. Bonjour
1: Benjamin. Bonjour Cyril. Bonjour Nelly. Le 21 décembre 2022, vous avez sollicité auprès du tribunal de commerce l'ouverture d'un redressement judiciaire pour votre entreprise. Quel a été l'enchaînement qui vous a conduit à cette décision
2: L'enchaînement, eh bien, euh, l'entreprise avait perdu euh, la rentabilité depuis quelques mois. On avait euh, une trésorerie qui euh, dégringolait. Et puis, euh, j'arrivais plus à trouver d'autres solutions. Donc, j'ai préparé cet acte-là pendant quelques mois. Euh, du, de l'année 2022.
1: Quand vous dites préparer, ça consiste en quoi
2: euh, J'ai préparé en fait euh, cette journée-là en me renseignant énormément. J'ai rencontré une trentaine de, de personnes liées euh, de près ou de loin euh, au redressement judiciaire, que ce soit des conseils euh, avocats, des comptables, mais également des dirigeants. Ça m'a permis d'échanger avec des gens qui sont passés par, par là. Ça fait euh, du bien de voir qu'on qu n'est on est pas seul. Chacun a une expérience différente à raconter. Et puis, euh, l'idée, c'était de prendre euh, un petit peu de chacun pour, euh, pour construire un peu euh, mon histoire et puis prendre mes décisions euh, qui sont propres à, à chaque, euh, chaque entreprise. Quoi.
1: En quoi ça consiste, un redressement judiciaire
2: Le redressement judiciaire est vraiment là pour euh, sauvegarder l'entreprise. Le tribunal de commerce euh, sécurise euh, les dettes et nous aide à les étaler.
1: Votre entreprise existe depuis huit ans, donc elle n'est pas toute jeune, elle est plutôt mature euh... Qu'est-ce qui a fait que euh, finalement, à un moment donné, il y a un, un emballement dans un sens comme celui-ci euh,
2: En fait, euh, j'ai eu la très bonne idée en 2019 euh, de vouloir développer l'entreprise juste avant le Covid. Et puis, euh, j'ai investi euh, largement. Euh, L'idée, c'était d'atteindre pour la première fois un million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, euh, il fallait pour ça euh, augmenter euh, les ressources productives, on va dire ça comme ça, et puis également euh, embaucher des managers pour développer euh, des nouvelles activités et puis manager euh, les, des gens, puisque je n'arrivais plus à faire tout tout seul. Donc, euh, embaucher euh, des managers, euh, diversifier l'activité pour diversifier les revenus, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent... Et puis, il euh, faut mettre des moyens en face. Donc ça, euh, ça on, on, a, on investissait tout le bénéfice dans le développement de l'entreprise, premièrement. Et deuxièmement, quand le Covid est arrivé, euh, l'État euh, prêtait de l'argent. Donc, on a pris le prêt euh, pour maintenir à flot l'entreprise, qui se portait bien. Le PGE C'est ça. Le prêt garanti par l'État. On a quasiment emprunté 200 000 euros euh, 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 qui, euh, au départ, euh, étaient là pour sécuriser la trésorerie. Et puis, euh, on avait le droit de, de l'utiliser pour développer l'entreprise. Donc, on l'a utilisé pour ça. J'ai fait aussi deux projets de croissance externe voulant développer une activité de formation. On a passé euh, des mois et des mois, 18 mois sur deux euh, rachats d'entreprises qui vont capoté. Donc, euh, c'était aussi une des clauses du PGE, c'est qu'on pouvait utiliser cet argent-là en partie pour faire effet de levier. Et l'objectif de diversifier et consolider euh, l'activité euh, formation euh, euh, n'a pas n'a pas été euh, pérenne, n'a pas été rentable. Donc au bout de trois ans, euh, eh bien euh, à force d'essayer euh, de faire des choses, hein, on, on avait développé un bel outil de formation, mais euh, on était tout juste à la rentabilité. Et puis à force de repousser quand vous êtes tout près de la rentabilité, mais vous n'y arrivez pas, eh bien au bout d'un moment il euh, n'y a plus de choix, il faut arrêter, il faut stopper il euh, faut suspendre euh, je dis toujours suspendre parce qu'on peut toujours reprendre demain ou après demain mais en tout cas il fallait arrêter l'hémorragie
1: Quelles ont été les, les conséquences immédiates euh, de, de l'entrée en redressement judiciaire
2: Alors euh, immédiate, je pourrais revenir juste sur les deux semaines avant puisque euh, mmh. mon avocat m'avait convaincu que euh, j'avais le droit d'avoir un plan de sauvegarde qui est un petit peu plus léger qu'un redressement judiciaire. Donc, je me suis pointé plusieurs fois avant pour, pour plaider, pour demander ce plan de sauvegarde que je n'ai pas obtenu. C'était un peu violent hein, quand on vous convainc de quelque chose et puis vous ne l'avez pas. Donc, il, faut, il fallait retravailler le dossier plusieurs fois. J'ai passé quelques mauvaises soirées et mauvaises nuits. Et puis, le 21 décembre, là, on s'est dit Bon, bah, dernière fois, on demande le plan de sauvegarde. S'il si, euh, refuse. Euh, dans ce cas-là, on, on demande un redressement judiciaire. Donc, ce qui a été le cas le 21 décembre 2022. La conséquence euh, à ce moment-là, c'est que euh, l'entreprise est, euh, est sécurisée par, par le tribunal de commerce. L'entreprise mais aussi euh, les, les contrats de travail. On avait une dizaine de salariés euh, à ce moment-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, euh, le tribunal vous interdit de, de payer votre dette et tout ce qui a été produit et livré avant cette date-là. Donc du jour au lendemain, c'est un petit peu voilà, vous appuyez sur le gros bouton stop. Et puis euh, vous avez le droit, enfin vous avez le droit de ne pas payer. Vous avez surtout l'interdiction de payer tout ce qui s'est passé avant, euh, y compris euh, la TVA. Voilà, vous la gardez en, en stock pour la rendre plus tard. J'ai eu la chance de pouvoir résilier mes bureaux, ce qui permettait d'économiser un budget chaque mois. Le propriétaire a accepté de résilier sans délai. Et puis, quand on est arrivé au tribunal, l'entreprise était rentable, mais, mais la marge partait essentiellement à rembourser les prêts bancaires. Donc, ce jour-là, eh on a mis en pause les prêts bancaires. Donc, mécaniquement, la trésorerie remonte progressivement. Ça va très lentement. On se concentre absolument sur comment on va faire pour payer les prochains salaires chaque mois et les factures qui arrivent tous les jours, comme dans toute entreprise. Et il y a une sorte de soulagement, mais en fait, c'est aussi le début d'un deuxième calvaire. C'est-à-dire Eh bien, euh, en fait, le, le, le 21 décembre, vous, vous doutez, hein, le, la France s'arrête un peu de travailler pendant, pendant une dizaine de jours, voire un peu plus. Hein. Et puis, euh, d'un côté, euh, vous ne remboursez pas les, euh, les prêts bancaires. D'un autre côté, c'est une très longue charge administrative euh, qui prend. Euh, à mi-temps de votre temps, pendant deux mois au moins, assister d'une euh, du, assistante administrative. Je savais, tout le monde m'avait dit que c'était beaucoup, beaucoup de temps. Euh, euh, C'est des et, démarches pour faire quoi ce, Pendant deux mois, en fait, on, on installe le redressement judiciaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez cinq interlocuteurs qui débarquent dans l'entreprise. On vous demande de fermer votre compte bancaire professionnel sur lequel, avec lequel vous travaillez depuis huit ans. Donc, imaginez-vous, votre compte à vous, du jour au lendemain, vous devez tout fermer, ça veut dire que, euh, et en rouvrir un autre, qui est administré par un, une personne du tribunal. Et il euh, faut refaire tout, il faut renvoyer tous les RIB, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est plus lourd qu'une que, qu personne particulière. Il faut euh, envoyer chaque mandat SEPA signé à l'administrateur et ensuite à la banque. Si vous n'avez pas ça, la banque refuse le, le prélèvement. Et puis du coup, le fournisseur peut vous bloquer le service. Exemple, euh, les lignes téléphoniques, euh, la fourniture de, des adresses mail, tout ça peut être, blo peut être bloqué parce que vous n'avez pas le mandat, C'est pas signé à temps. Euh, C'est un peu une course contre la montre parce que euh, d'un côté, vous devez tout remettre en place. D'un autre côté, euh, à partir de ce jour-là, je n'ai plus le droit de créer une seule dette. Sinon, euh, le tribunal peut liquider l'entreprise à tout moment. Donc euh, on, avait, euh, on était très très court au niveau de la trésorerie, on n'avait plus d'autorisation de découvert comme avant, et donc eh bien, euh, voilà, tous les matins vous vous levez, vous avez 2-3 000 euros sur le compte, et euh, l'argent euh, qui arrivait euh, était bloqué par la banque, et donc euh, voilà, c'était extrêmement, euh, extrêmement stressant.
1: Mmh. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, tous les jours quoi.
2: Oui, oui c'est ça. C'est euh, Par exemple, euh, vous ouvrez une, une, un nouveau compte en banque, la, la carte bancaire est arrivée au bout de six semaines. Six et, semaines Oui, et donc on peut faire pas mal de paiements avec la carte bancaire, mais sans carte bancaire, on est un peu bloqué. Et donc, euh, tous les jours, eh bien, euh, j'avais le message d'erreur, euh, votre compte mail, par exemple, va s'arrêter euh, le, le 5 janvier, etc. Donc, euh, on est. il faut à la fois rassurer les, vos collègues en interne que tout va bien, euh, même s'il y a des messages d'alerte de, dans tous les sens, il y a un, un petit peu le feu tout autour du bureau. On apprend à vivre avec. Il y a des jours où c'est stressant, d'autres où, euh, où on, on s'y fait, hein, c'est comme tout. Et puis, euh, bah, progressivement, ça, ça se résolve, mais euh, ça prend du temps, ça prend quelques semaines. Quoi.
0: Comment on tient personnellement quand on traverse une épreuve comme celle-là, sachant qu'on doit se répéter assez souvent, que c'est un coup d'épée dans l'eau, que c'est reculer pour mieux sauter
2: sur le plan personnel, euh, c est, c est, vous êtes contracté, vous n'êtes vous pas en, toute, en pleine possession de vos moyens. J'ai passé déjà en 8 ans euh, quelques fins d'année comme ça avec, avec euh, des variations de trésorerie. Et donc, en huit ans, bah, j'ai vécu quelques trucs quand même, hein, euh, comme tout le monde. Et puis, il euh, y a des hivers où vous arrivez en hiver à la clôture du bilan avec beaucoup de trésorerie et l'année d'après avec peu de trésorerie. Et c'est vrai que bah, je m'étais rendu compte que l'activité, euh, la productivité hein, du chef d'entreprise est très variable. Euh, c'est comme si on vous mettait euh, des cailloux sur la tête. Vous avancez, vous êtes ralenti sur toutes vos tâches commerciales, management, secrétariat. Donc voilà. Donc je savais que euh, que c'était euh, un passage. Ensuite, sur le plan personnel à la maison, là j'ai la chance euh, euh, d'avoir une femme compréhensive et entrepreneur. Euh, et en plus qui a, qui a liquidé une entreprise euh, quelques années avant moi. Donc elle est déjà passée par là euh, et du coup il y a une compréhension quand même qui était là. Même si, euh, bah voilà, elle n'est pas dans ma tête non plus mais euh, j'avoue que ça m'a ça bien aidé.
1: On, on parle souvent de la solitude du dirigeant. J'imagine que dans des traversées du désert comme celle-là c'est particulièrement vrai. Vous vous êtes senti... Très seul dans, dans cette période
2: Ouais, c'est plus les, les mois qui ont précédé cette période-là. Effectivement, euh, euh, vous êtes contracté dans tous les sens. Donc, euh, la vie sociale forcément est impactée. Vous allez peut-être un peu moins sortir, etc. On va, on va avoir un peu moins de monde dans la vie extra-professionnelle, un peu moins la famille, etc. Au final, euh, vous les voyez moins, donc vous en parlez un petit peu. Ils savent que ça va pas bien, certains. Et peut-être que c'est humain, hein. c'est que les gens vous posent moins de questions, appellent moins. Et c'est vrai que pendant quelques mois, j'en je, voulais un petit peu à mon entourage. De, euh, mon téléphone sonnait moins, mais comme j'ai dit, hein, j'étais aussi responsable de ça. Et donc quand ça sonne moins, on se dit, mince, euh, ils sont vache la famille et les copains euh, appelaient, mais euh, beaucoup moins que d'habitude. Et puis j'ai fini par comprendre, en fait, qu'on euh, était tous pareils, et moi également. Hein, quand un copain... Euh, Va pas bien, ou est malade, euh, longue maladie ou, ou n'importe quoi, je, je mets tout dans le même panier, c'est pas tout n'est pas comparable. Mais euh, je pense que globalement, les gens ne savent pas faire euh, prendre des nouvelles. Euh, donc maintenant depuis euh, je, dis, euh, je dis à mon entourage, bah voilà, s'il y a quelqu'un qui va pas, envoyez au moins un SMS, quoi, ça va. Et même s'il répond jamais, euh, continuez d'envoyer des SMS, euh, même s'il répond pas, au moins ça lui fera plaisir, quoi.
1: Il est encore rare euh, que les chefs d'entreprise parlent de redressement judiciaire ou de procédure collective euh, auxquelles ils sont confrontés. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à témoigner aujourd'hui
2: Oui, je pense que euh, ça, ça peut aider euh, les autres à passer des épreuves comme ça, à se sentir euh, moins seuls
1: Et gagner du temps aussi, peut-être, parce que vous dites que vous avez euh, passé énormément de temps à faire euh, vos recherches.
2: Oui, oui, gagner du temps. J'ai juste un seul exemple. Euh, enfin, je peux garder un seul exemple au mois d'octobre, j'ai passé pour mon mois à demander des plans d'appurement à mes créanciers et globalement, 9 fois sur dix, ils ont été acceptés. Donc, euh, toutes les factures, euh, j'essaie de les retarder les moments où, euh, où on attendait des paiements qui ne venaient pas et puis demander des plans d'étalement, une facture euh, qu'on étale sur trois mois, bah, ça, quelque part, euh, je n'y pensais pas systématiquement avant et puis ça permet bah, de passer la vague plus facilement quand vous faites ça euh, plusieurs fois. Et donc, c'est le genre de conseil que je donnais à des amis. Euh, Demandez des plans d'étalement de vos factures. Au moins, vous, vous répondez à vos fournisseurs. Vous n'êtes pas stressé parce qu'ils vous le relancent tous les jours, par exemple. Et puis, euh, ben voilà cette idée-là, même après 8 ans de chef d'entreprise, je l'avais jamais appliqué.
0: Quoi. Vous parliez tout à l'heure de solitude au niveau personnel, mis à part peut-être votre épouse. Euh, en interne, comment ça s'est passé, l'annonce et la, le chemin de cette épreuve est-ce que vous avez, vous êtes senti soutenu et soudé avec vos employés
2: En interne, effectivement, il y a, il y a, on a deux casquettes. quoi, La casquette du dirigeant qui doit, qui doit diriger l'entreprise et puis euh, l'équilibre financier. Et puis deuxièmement, l'étiquette de manager qui doit rassurer. Donc il y a des périodes où euh, on, on, on ne dit pas tout. Euh, J'ai vu dans le passé où des fois j'en parlais trop. Je rentrais peut-être trop dans le détail et puis... Euh, quand vous ne maîtrisez pas un sujet, vous comprenez une partie forcément, ça peut, ça peut, ça peut faire peur. Et puis à un moment donné, bah oui, il fallait que j'explique aux salariés que le bureau on allait le rendre là dans trois semaines, qu'on allait fermer l'activité formation par exemple, et puis qu'on allait réinventer l'entreprise, réadapter pour pouvoir passer la vague. Donc eh bien, on passe énormément de temps en interne à expliquer, rassurer, répéter. Puisque chaque personne peut comprendre aussi un message différemment. Donc ça aussi, c'est du temps à passer qui, qui prend du temps, hein, mais qui, qui est tout à fait normal hein, parce que euh, ils subissent, ils sont salariés de l'entreprise, euh, ils sont là, ils font confiance euh, au projet euh, aux dirigeants, euh, aux équipes, et puis du jour au lendemain, on leur apprend que euh, l'entreprise va peut-être fermer, va devoir licencier euh, dans un mois si euh, tout le monde, a, on n'a pas retrouvé du boulot pour tout le monde. Donc il y a eu des périodes effectivement de, de stress et puis euh, c'est normal, ils craignaient pour leur emploi.
0: Quand on annonce un redressement judiciaire, de prime abord, ça peut faire un petit peu peur. Comment a été prise cette annonce par les clients et les fournisseurs
2: Les clients, euh, ils le prennent relativement bien puisqu'ils font confiance avant tout euh, à l'entrepreneur et puis à, à la ressource qui vient travailler chez eux. Donc globalement, il n'y a pas d'impact euh, euh, au niveau des clients. Par contre, les fournisseurs, eux, euh, vous fournissent quelque chose et euh, ont un délai de paiement. Donc, eux, ça peut être un petit peu stressant pour eux. Donc, on a tendance à, à les payer un peu plus rapidement pour les rassurer. Mais euh, nous, notre activité d'assistance technique en dessin industriel est très peu liée euh, aux fournisseurs. On a, on a peu de fournisseurs stratégiques. Donc, euh, on, a, euh, on a réglé tout le monde là-dessus. Au niveau des fournisseurs stratégiques et petites entreprises, tout le monde a été payé avant le redressement.
1: Et vous en resté fidèles, du coup
2: C'était une source d'inquiétude, en fait, euh, faire un redressement judiciaire. Quel, quel aurait été l'impact sur euh, les fournisseurs et les clients Et puis, ça s'est beaucoup mieux passé que j'imaginais. Euh, on n'a perdu personne en cours de route. Euh, la confiance est toujours là.
1: Où en êtes-vous aujourd'hui Cinq mois après, euh, le 21 décembre 2022
2: Aujourd'hui, euh, l'entreprise va beaucoup mieux. Euh, mon moral aussi, je pense. Il y a eu quelques périodes d'état dépressif, je pense, hein, mais euh, sans, sans grosse, sans gravité. Mais je, je me suis rendu compte que j'avais quand même euh, le, le moral un peu dans les chaussettes euh, pendant quelques semaines. Euh, depuis cette date-là, il y a trois personnes qui ont quitté l'entreprise, mais il y en a quatre qui sont arrivées. Euh, bon, euh, on ne peut pas remplacer les gens, hein, mais... Euh, mais du coup, euh, au niveau de l'équilibre financier et de l'équipe, euh, on est toujours euh, à l'équilibre. L'entreprise euh, est rentable depuis sept mois consécutifs. Donc ça, c'est quand même une bonne chose euh, sur le plan économique parce qu'il va falloir euh, rembourser euh, les prêts. Et puis, euh, hier soir, euh, on faisait une réunion en, avec toute l'équipe. La dynamique était plutôt bonne. Euh, le sujet était agréable. Donc euh, voilà, j'ai senti qu'il y avait une, une belle dynamique. Et puis, j'ai envie de dire,
0: euh, tout va bien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'estimer euh, à quand la sortie de cette période-là
2: Eh bien, j'ai demandé à sortir le plus rapidement possible. Donc, vous avez, après le redressement, vous avez une période d'observation de six mois renouvelable une ou deux fois. Et puis, j'ai décidé de sortir dès le sixième mois. Donc, le 21 juin, je retourne au tribunal pour la euh, quatrième ou cinquième fois, là en, en sept mois, et je demande la sortie de la période d'observation. J'ai déjà commencé à rembourser euh, les dettes qui euh, vont être étalées sur 9 ans. Donc c'est une durée qui est euh, 4 à 5 fois plus longue qu'avant. Et puis euh, les deux premières années, on rembourse un peu moins. Euh, donc du coup, la, 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 on a encore un petit peu de temps pour pour augmenter la trésorerie et puis pr préparer l'avenir. quoi.
1: Et au niveau de la stratégie, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que, justement, euh, sur le long terme, euh, l'entreprise euh, aille bien
2: Eh bien, euh, la stratégie à long terme, c'est une question intéressante parce qu'elle euh, a, elle a évolué ces dernières années, la stratégie. J'ai eu une période où, euh, de fort développement euh, euh, pour diversifier les activités. Et puis, l'année dernière, l'année du redressement, eh bien, euh, on a sauvé la boîte en faisant de la décroissance donc c'est euh, quelque chose qui peut arriver aussi. Euh, on a euh, régulièrement des questions autour de nous en tant que chef d'entreprise. Euh, vous êtes combien de salariés maintenant quoi. C'est la première question qu'on pose à un chef d'entreprise, c'est celle-là. Euh, on va pas le demander est-ce que ta, la boîte est rentable ou combien mmh. tu fais de chiffre d'affaires Non, on va souvent demander vous êtes combien C'est un indicateur, euh, je pense, qui est très répandu euh, et, et puis je le comprends. Mais l'année dernière, on a réussi à gagner de l'argent en faisant la décroissance, c'est-à-dire en taillant dans toutes les dépenses y compris résilier nos bureaux. Tout l'hiver, euh, on n'avait plus de bureaux. Euh, notre activité, euh, on fait de l'assistance technique chez les bureaux d'études industrielles. Donc la majorité des ressources sont chez les clients. Et c'est des fonctions support qui étaient toutes en télétravail. Donc c'est possible, c'est pas exactement le même rythme. Mais en tout cas, euh, ces décisions ont été prises l'année dernière et puis euh, on a retrouvé de la croissance comme ça. Pas de la croissance, pardon, de la rentabilité. Donc, je tiens à dire que la, la décroissance, du coup, peut amener à la rentabilité, si bien que euh, j'ai passé mes trois premiers mois de l'année 2023 à me poser la question, euh, bon, euh, à préparer le, la stratégie à 3-5 ans, évidemment. Hein, J'y pense euh, régulièrement, euh, parce que chaque décision euh, a des, un impact sur, sur plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, euh, je me suis posé la question, est-ce que là, on a réussi à réduire les frais, l'entreprise est rentable est-ce qu'on reste comme ça pendant quelques années Ou est-ce qu'on repart sur un plan de développement et dans quelle direction Donc je n'ai pas encore toutes les réponses à ces questions-là. Euh, mais en tout cas, euh, là, la, la décision qui est prise, c'est de, de donner un peu plus confiance euh, qu'avant. En tout cas, communiquer plus sur la confiance aux équipes. Et hier, là, j'ai annoncé euh, un accord euh, avec les salariés, j'aurais proposé. Et puis euh, l'objectif, c'est euh, d'ici l'été, passer à la semaine de 33 ans en 4 jours pour que les salariés ne viennent bosser que 4 jours par semaine et le vendredi, samedi, dimanche, ils soient en non travaillé. Il y a plusieurs boîtes en France qui ont fait ça et le retour sur l'entreprise et les salariés est tellement bénéfique que je me suis dit bon c'est le moment d'investir dans le bien-être des salariés et puis de, 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 de voir sur les 7 mois en test ce que ça peut donner pour pérenniser ça ensuite, après.
1: Est-ce que vous avez des conseils à donner aux chefs d'entreprise qui se retrouveraient en difficulté de par votre expérience aujourd'hui
2: J'ai un mantra qui se tient en, en trois lignes là-dessus. C'est premièrement, euh, dès que ça ne va pas, hein, premièrement, euh, ne pas rester seul. Deuxièmement, euh, faire la différence entre le pragmatique et l'émotionnel. On est tous liés à des décisions émotionnelles. Quand Il, il faut se séparer d'une personne, par exemple. Euh, voilà, on, on recule, on recule, on procrastine. Hein, on n'a pas envie de se séparer des gens, même si euh, tout le monde nous dit euh, que ça ne va pas, pour diverses raisons mais euh, il faut différencier ça euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas facile pour tout le monde le troisième mantra c'est euh, il faut décider, prendre des décisions euh, et du coup euh, j'avais écrit ça suite au conseil d'un ami euh, sur mon tableau donc je les avais tous les, tous les jours hein, en visu et puis ça m'a aidé à, voilà, à décider, il y a des périodes où on met un peu la tête dans le trou, on se dit bah, bon il y a ça et ça qui ne va pas mais euh, il y a peut-être un petit truc, on va se raccrocher sur quelque chose qui, qui va et puis euh, ce qui reste c'est les
1: décisions Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui
2: bah, Que l'entreprise se porte bien, que les équipes aussi. Là, je me suis engagé avec mes créanciers de tous les rembourser sur 9 ans. On a quasiment euh, signé tous les accords avec les créanciers. Euh, c'est important pour moi de, de rembourser tout le monde. Alors, c'est essentiellement la banque et l'État. Mais quand même, eux aussi, <rire> on va tout faire pour les rembourser euh, sur 9
0: ans. Il n'y a, a, a pas de raison. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir accepté notre invitation. Bon courage. Merci, Cyril. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.